0: Academia de Padel Online, episodio 41 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel Hoy, episodio semanal número 41 de 2021 programa en el que vamos a hablar del producto mínimo viable para que os hagáis una idea del que es esto del producto mínimo viable, es una versión mínima de un producto o de un servicio. Si hablamos de Paddle vamos a hablar normalmente de servicios y nos va a ayudar sobre todo a ahorrar mucho dinero y lo más importante, a ahorrar mucho tiempo. Con esa versión mínima del producto vamos a ser capaces de probarlo, vamos a ser capaces de saber si nos conviene seguir adelante, abandonar el proyecto o lo que vamos a llamar pivotar. Pero antes de nada, recordad que en la Academia de Padel Online tenéis cursos de monitor, de gestor, de marketing, de análisis del vídeo del remate en potencia, de quinovea. Además tenéis las famosas sesiones 365, donde tenéis una sesión todos los días de todos los niveles. Y además tenéis la pizarra digital con planificaciones, juegos, ebook y todos los recursos que necesitáis para ser profesionales actualizados de Paddle. ...vamos subiendo cosas todas las semanas... ...todo lo que vamos viendo que necesitáis... ...o lo que nos pedís... ...y de momento estamos subiendo juegos... Para, ...para tener un buen recetario de juegos... ...y estamos subiendo las sesiones... ...de toda la semana... ...esta semana qué hemos subido... ...bueno pues ya estamos en la semana 52 del año... ...¿qué es esto de la semana 52?... ...pues es la última... ...estamos con las evaluaciones... ...tenemos que evaluar este primer trimestre... ...o primer cuatrimestre... ...¿qué vamos a evaluar?... ...fijaros... Nosotros hemos estado todo, todo este trimestre, hemos estado trabajando unas unidades didácticas que tenían unos objetivos. Entonces ahora hemos diseñado una evaluación en papel para que la vayáis evaluando, la veis en el vídeo, la, la, la estudiáis bien y luego la evaluáis a los alumnos. Muy importante dar esta evaluación antes eh, de que se vayan de vacaciones. Si os es imposible, bueno, pues la podéis dar a, las vuelt a la vuelta de las navidades. ¿Qué hemos evaluado? Bueno, pues en el prepadel, que estaban con las habilidades motrices manipulativas, pues tenían dos objetivos este trimestre, aprender a jugar al rolling paddle, que es el, el paddle rodado, y a jugar al mini padel sin pala. ¿Qué hemos evaluado en pala blanca? Pues el, el peloteamos, ¿vale? Familiarizarse con el toque bote, trabajar el peloteo básico y pelotear recibiendo en distintas direcciones, con distintas direcciones. golpeos En pala amarilla, el golpeo básico 2. ¿Qué es el golpeo básico 2? El plano. Ha aprendido la técnica de plano de fondo, de plano de red y de plano de transición. El golpeo básico 3 para los palas naranja, el cortado, que han aprendido el cortado de fondo, el cortado de red y el cortado en transiciones. El verde, el liftado, el liftado de fondo, de red y de transición. Los palas azules y marrones, que estos ya empiezan con táctica, bueno, pues los azules, mejorar el principio de consistencia táctica, mantener con pelotas neutras, mejorar el principio de construcción táctica en red, construir con pelotas en red y finalizar en la red. Y los palas marrones han hecho, pero con pelotas, todo esto lo han hecho igual, pero con pelotas en situaciones más difíciles, más complicadas. Bueno, pues todo esto que hemos trabajado este primer trimestre, lo ahora lo tenemos que evaluar. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que hemos hecho esta semana. Espero que os guste y os dejo ahora con el monográfico. Esta semana en la sección de gestión vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el producto mínimo viable, ¿vale? ¿Qué es esto del producto mínimo viable? Pues es la versión mínima de un producto o de un servicio. Hablamos también de servicios porque en el pádel fundamentalmente lo que se si os va a ocurrir van a ser servicios, ¿vale? Hay productos, pero fundamentalmente servicios. Y vamos a hacer una versión mínima para probarla antes de meternos pues a desarrollarlo y a meterle mucho tiempo y dinero. Porque al final cuando queréis crear algo nuevo, fundamentalmente vais a meter esas dos cosas. Es decir, vais a meter dinero para desarrollarlo, se hacer un nuevo torneo, se hacer una nueva liga, se hacer vender, crear una tienda en el club para vender material, lo que, lo que queráis hacer en vuestro club. Os vais a, vais a tener que meter dinero. Y luego, lo más importante, que siempre os insisto, el tiempo, el tiempo. Apreciad el tiempo, porque eso sí que es... Sí que, sí que lo tenemos que valorar. Os va a llevar mucho tiempo. Os vais a meter en un proyecto que a lo mejor luego no funciona o que a lo mejor luego eh, no era tan rentable como queríais o no os proporciona la satisfacción que creíais. Montáis una tienda en vuestro club y perdéis dinero. vale O montáis una liga que os lleva dos años, tres años que funcione y luego no os crea la satisfacción que creíais porque todos son problemas. Entonces, para eso está el producto minimiable vamos a hacer algo que sea lo mínimo, ¿vale?, para que la gente eh, lo pruebe y podamos ver si funciona o no funciona, porque no vaya a ser que nos demos, dentro, nos demos cuenta de que no funciona cinco años después o tres años después. Aparte, pensad una cosa que, que es muy típica, cuando yo pongo mucho empeño y muchas ganas en algo, al final soy un cabezón y sigo insistiendo porque creo que va a funcionar, creo que va a funcionar, creo que va a funcionar, y al final pierdo tres años de mi vida y no funciona, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene este término? Este término, más o menos, los primeros que hablaron fueron dos eminencias, Eric Rice y Steve Blank. Eric Rice es el creador del método Lean Startup, que bueno, lo iremos viendo a lo largo del podcast, eh, donde lo más una de las cosas más importantes es el producto mínimo viable, y Steve Blank. Estos se dedican fundamentalmente a la tecnología. ¿Qué problema tienen ellos con el tema de la tecnología? Que no les vale el, el método tradicional de, de ADE, ¿no? de Administración y Dirección de Empresas. Eh, crear un plan de negocio con todas sus partes para desarrollar un nuevo producto o para montar un nuevo, una nueva empresa un nuevo negocio. Es demasiado lento. En, el, en las líneas en las startups todo tiene que ser mucho más rápido mucho más ágil en el mercado y sobre todo eso para ahorrar tiempo y para ahorrar dinero vale ellos hablan de, de, de cuatro características que debe tener un producto porque ¿Qué tenemos que saber las características pues es en lo que le tenemos que dar ese producto mínimo viable vale tenemos que darle un diseño es decir tiene que parecer que es el producto si yo voy a hacer si yo quiero probar si una liga funciona Claro, no vale con que eh, llame a cinco jugadores y le haga una liga de fin de semana. No es suficiente para que la gente pruebe ese formato de liga, cómo sería. Por ejemplo, es una liga en la que tienen que subir los, los resultados a una plataforma. Bueno, yo tengo, tiene que parecer una liga, porque a lo mejor no funciona, pero es simplemente porque no parecía lo que iba a ser. Entonces, tenemos que ir a un mínimo de diseño, con, con su cartelería, su formulario, todo eso, ¿vale? Luego, usabilidad que sea útil, es decir, que realmente val, valga para su objetivo, ¿vale? Que, se, que, que, que si es una liga, que sea que, 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 que fundamentalmente se jueguen partidos de pádel y se gane la liga, ¿vale? Luego, fiable, que a la gente le parezca ese producto fiable. Uf, ¿quiénes montan esto? Eh, voy a pagar esto porque... Eh, voy a pagar 20 euros por jugar o 30 euros esta liga, yo no sé si estaré tirando eh, el dinero. Lo digo... No digo porque seáis fiables o no vosotros, sino porque hagáis un producto tan mínimo que la gente diga, bueno, esto es una chapuza, yo ahí no me meto. Y, y simplemente es porque no habéis llegado al mínimo para saber si ese producto era viable o no. Luego ponemos ejemplos, ¿eh? Y luego funcional, ¿vale? Eh, que realmente solucione el problema que tiene que solucionar. Fijaros, lo que se hacía antes era... Yo primero lo hacía funcional, luego lo hacía fiable, luego lo hacía eh, usa, eh, usable, ¿vale? Y luego hacía el diseño de todo eso, todo lo empaquetaba. Y todo eso me llevaba un montón de tiempo. Entonces, ahora lo que se hace es, vamos a hacer un poquito de cada uno. Vamos a hacer que el producto sea mínimamente funcional, mínimamente fiable, mínim mínimamente usable y que tenga un diseño mínimo, mínimo, ¿eh? No perfecto, no ese cartel perfecto sino algo mínimo, ¿vale? ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues ya os lo dije antes, ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, y sobre todo tiempo, ¿vale? Porque a veces estamos metidos en proyectos, como os dije antes, que eh, podríamos saberlo. o Luego os pongo un ejemplo que nos, nos, nos ha pasado estas navidades, ¿vale? Os pongo un ejemplo eh, que diréis, bueno, joder, mira que ahorrasteis tiempo, ¿eh? Porque si hubieseis hecho todo lo que habría que hacer para sacar ese servicio. Eh, probablemente eh, estaríais aún a día de hoy diseñándolo y aún no lo habría sacado para estas navidades. Pero ya lo hemos sacado y ya lo hemos retirado del mercado. Ya veréis qué simpático es. Vale, entonces, ¿en qué te ayuda el producto mínimo viable? Bueno, a lanzar productos al mercado en el menor tiempo posible. No necesitas meses ni años para lanzar ese producto. Reducir los costes de implementación es decir, te va a salir muy barato salir lo más barato posible ese producto mínimo viable probar la demanda del producto antes de lanzar el producto completamente desarrollado es decir, vamos a probar a la gente ¿qué dice la gente de todo esto? evitar fracasos y grandes pérdidas de capital obtener valiosos insights de lo que funciona y lo que no es decir, ya veréis que vamos a ir yendo con fases primero es ver si lo lanzamos o no y luego con los primeros eh, clientes eh, entrevistarlos e ir viendo si, qué tenemos que mejorar hasta sacar el producto definitivo es decir, al final tenemos que entender que un producto o un servicio nunca es definitivo, siempre se puede ir mejorando y no vamos a lanzar nuestro primer producto o nuestro primer servicio eh, algo que vaya perfecto, fijaros con esta metodología eh, la perfección es ánimo de haber perdido tiempo y dinero o si yo lanzo un producto que a la gente le gusta desde el principio, que es buenísimo desde el principio, es que lancé tarde. Si no te avergüenzas de lo primero que lanzas, es decir, tú cinco años atrás dices, a ver, la primera liga que, que lancé, qué vergüenza de liga, era un desastre. Yo me avergüenzo de aquella liga. Si no dices eso, es que lanzaste tarde. Oye, la primera que lancé ya era buenísima e increíble. Y me diréis, joder, pero es que eso es una chapuzada, si no se puede hacer. Bueno... Os estoy hablando de una metodología con la que se lanzan aplicaciones... Luego os pongo un ejemplo de Amazon, ¿no? Pero una metodología con la que, se lanza, con la que funcionan las startups. O sea, startups a nivel eh, mundiales y luego importantísimas. Donde eh, lo más importante eh, es hacer algo que funcione y con el que se gane dinero. Y empiezan por un producto que, si visto 5 o 10 años después... Eh, les daría vergüenza. El gran ejemplo de todo esto, aunque no quiere decir que estuviese siguiendo esa metodología, pero, es, pero sí que se dio esa metodología, fue con Facebook. ¿no? Si veis el Facebook desde el principio, el primer Facebook que salió, ¿vale? que hay vídeos en Internet y podéis ver cómo era, era algo lamentable, muy lamentable. Pero el concepto y lo mínimo que se necesitaba para saber si la idea funcionaba, eh, ya estaba. Vale, eh, bueno, tipos de producto mínimo viable, bueno, tenemos los de baja fidelidad y los de alta fidelidad, bueno, eso si queréis saber más, hay un vídeo en, en, en YouTube de, de Steve Blank, donde explica todo lo que es el Lean Startup, y ahí podéis tener un montón de información, ¿vale? Es un libro que lo explica un, un, pro, un, un autor ¿Vale? O, sea, de, o sea un propio creador de todo esto y bueno y aporta muchísimo con muchos ejemplos tecnológicos a lo grande pero aporta muchísimo vale lo que quiero que os llevéis hoy es una idea general ¿no? porque esto a ver da para mucho tiempo ¿vale? una de las cosas que tenemos que tener clara es esos eh, ellos, ellos le llaman los early adopters que son los, los bueno esos consumidores esos clientes pioneros hay que tenerlos, es decir, tenéis que tener un grupillo de personas en vuestro club, que todo lo que hagáis, tenerlas no, tener ya las tenéis, tenéis que detectarla, que, to, que se apunta todo lo que hagáis. Y con ellos podéis ir pasando los productos por las diferentes fases. ¿vale? Estos son muy buenos porque ellos tampoco necesitan, para cuando hagáis algo, yo que sé, hacéis un torneo de fin de semana, no necesitan que sea perfecto. Pero sí que si lo hacéis se apuntan, es decir, ya tenéis que tener la base de datos, se lo mandáis a eso, se apuntan y luego habléis con ellos, oye que podía mejorar, que te gustó y que os cuente. Y lo vais cada vez haciendo más grande vale eh, y metiendo otras bases de datos a otros clientes que ya serían, bueno, pues ya no es ese, ese cliente que mandes lo que le mandes, le vale. No, ya es un cliente que a lo mejor si no le gusta pues el cartel, porque le parece un cartel un poquito malo, sospechoso, ya no se apunta. Bueno, ¿cómo hacer un producto mínimo viable? vale Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es construir la hipótesis. Y os voy a pon ir poniendo ya el ejemplo que os dije. Nosotros este estas navidades eh, a uno de los socios se le ocurrió hacer un, una cosa bah, que, estaba, que era muy original que estábamos bien que nos gustó a todos ¿vale? sabéis que nosotros tenemos la cadena Padel Pris y que bueno y tenemos varios clubes y, y lo que buscábamos era hacer un servicio que ahora en navidades eh, los que quisiesen hacer algo de empresa quisiesen hacer un torneillo de empresa eh, lo pudiesen hacer un servicio muy simple tú llegas allí te apuntas y te, y, te, ...y te hacemos el torneo de navidades para la empresa... ...con distintos formatos según el número de personas que seáis... ...venís allá a pasar una mañana o una tarde o un sábado... ...y os hacemos el, el, el torneo, ¿vale? Claro, nosotros no tenemos ni idea... ...entonces lo primero que teníamos que hacer era... ...bueno, primero vamos a hacer un reglamento... ...para que sepa la gente cómo es... ...vamos a hacer en ese reglamento todas las posibilidades de juego... ...que si son una pareja, si son 10 parejas, 20 parejas, 30 parejas... Eh, luego tenemos que hacer todo el precio, los precios que serían por cada uno. Luego tenemos que hacer todas las, eh, cómo lo promocionaríamos, cómo llegaríamos a esa gente. Cartelería, formulario de inscripción, bueno, un montón de cosas. Es decir, solo montar todo eso y montarlo a un nivel final nos podría llevar meses para que quedase bien y estuviese bien hecho y estuviese bien cerrado ese servicio. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, ¿cuál es el pr lo primero que tenemos que saber, vale? En, en la idea. Bueno, hay una hipótesis, ¿no? Es decir, a las empresas les interesa hacer un torneo de pádel corporativo en navidades. Bueno, vamos a probar si eso es verdad. Esa es la primera idea. Entonces, lo único que hicimos fue hacer algo muy básico, una imagen muy básica en Facebook, ¿vale?, la promocionamos pagamos a facebook promocionamos y vimos si había interés por inscribirse el interés es eh, eh, estas navidades celebra un torneo de pádel de tu, eh, con tu empresa no sé no sé cuánto y, y más información y vimos eh, cuánta información había entonces eso sería lo primero va a haber interés vamos a conseguir que la gente se apunte vale Pasamos a la siguiente. Vamos a poner qué es, cuál sería eh, la cantidad de gente que le interesaría como para seguir con la idea. Venga, lo fijamos nosotros en que por lo menos haya 10 empresas que hayan clicado ahí y que les interesen y que pidan más información. Vale, no hubo ninguna. A nadie le interesó. ¿Qué hicimos? Se acabó la idea. Se acabó la idea, ya no le dimos más vueltas, producto mínimo viable, ya está. ¿Qué gastamos? ¿Cuánto tiempo gastamos? Nada, una hora fue. En una hora ya sabemos que esa idea no va, porque si fuese muy interesante, el, el formulario, ser, como con otras cosas, por ejemplo, el otro día sacamos un tema de equipos y tal, y hubo 100, eh, 100 inscripciones. Aquí no hubo ninguna, y por lo tanto eso quiere decir que no hay mucho interés. Por lo tanto ya desechamos la idea. Pensemos que se inscribieron las 10 personas, ¿vale? Bueno, se inscriben las 10 personas, seguimos adelante. Ahora empezamos, nos ponemos en contacto con ellos y empezamos a la siguiente fase del producto, ¿vale? Empezamos a desarrollarlo. Que con las personas que hablamos nos dicen algo distinto a lo que queremos. Mira, que imagínate que nos empiezan a decir... Pero yo torneo no quería exactamente, me interesaban más las clases. Pues un concepto muy importante que hay eh, en el Startup, que es pivotar. Es decir, nosotros vamos con una idea original, pero como el cliente nos la cambia, ¿vale? el cliente no la quiere exactamente así, pivotamos. Nosotros lo único que queremos es llenar las pistas en Navidades y dar un servicio eh, en Navidades. Sobre todo en horario de baja demanda, que probablemente sea cuando lo hagan. Eh... Si vemos que el cliente nos, lo, no, nos dice que le interesa más las clases, lo que hacemos nosotros es lo cambiamos. Ahora nos vamos a centrar, en vez de hacer un torneo, porque la gente es de niveles muy diferentes, vamos a dar una clase grupal con lo mejor unas competiciones fin, finales. Ahí pivotaríamos, ¿vale? Que vemos que empieza a interesar, ahí aceleramos. Ya empezamos a meter recursos, ya empezamos a sacar ese segundo o tercer producto mínimo viable. Nosotros ahora, lo no, que vamos a hacer? Funciona. Si hicieron tres o cuatro, le gustó a la gente, llamamos a la gente, le preguntamos. Escribimos todos los, los peros que hubo, todo lo que no, no les gustó. Para el siguiente año, lo hacemos en todos los clubes de la cadena. Lo mejoramos. Ya sacamos algo muchísimo mejor con su diseño. Ya hablamos con el diseñador y que haga algo muy potente. Eh, su formulario. Empezamos a automatizar cosas. Segundo año. Tercer año ya sacamos un producto que va a ser la excelencia en vez de en, vemos el concepto en vez de sacar ese producto excelente la primera vez, lo sacamos al tercer año sin prisas, y lo vamos probando imaginaros que hubiésemos hecho ese producto excelente antes de salir al mercado de estas clases, de este, de este torneo para, para empresas pues nos hubiésemos dado un cacharrazo ¿vale? Es, hubiésemos llegado eh, cero inscripciones y hubiésemos gastado al diseñador tiempo, personal para al final, nada, y no te digo que hubiésemos entrado en compras, de bueno, vamos a regalar una camiseta, ya las vamos comprando porque no llevamos pues o trofeos, o lo que hubiésemos dado como hubiésemos diseñado, porque aún no teníamos claro cómo iba a ser el, el, el producto final ¿vale? teníamos un esbozo, pero no lo teníamos claro porque nos interesa mucho lo que diga el cliente porque tú dices, no, es que yo quiero regalar camisetas pero sin, imagínate que haces un torneo eh, yo qué sé, femenino que normalmente no se llevan la camiseta y gastas camisetas ahí, una camiseta fea, que no sienta bien, ¿para qué? Si, si tú haces el torneo y no quieren llevarse la camiseta, no tiene ninguna lógica, ¿vale? Es mejor que pongas la inscripción un poco más barata, porque ¿para qué te vas a gastar el dinero en, en, en algo que no se lo quieren llevar? Bueno... Eh, un ejemplo que os dije de una gran empresa que fue de menos a más pues es Amazon vale eh, Jeff Bezos empezó, o sea, yo creo que la gran mayoría conocéis la historia empezó con una tienda pequeña de libros es más los libros eh, él simplemente eh, era un distribuidor o sea él compraba los libros a distribuidores y se lo enviaba a los clientes nada más era un intermediario nada más pero Bezos tenía en la cabeza llegar a ser eh, una empresa de todos los productos, una empresa general. Y poco a poco fue creciendo, fue metiendo más productos, fue creciendo por más países, bueno, y al final se ha convertido en una empresa que ha cambiado nuestros, totalmente nuestros hábitos de consumo. Imagínate que Bezos empezase directamente intentando hacer un Amazon final. Nunca lo acabaría, ¿eh? Nunca lo acabaría. Vosotros no sé si os acordáis cómo era la página de Amazon cuando empezó. Era feucha, ¿eh? Era, ya era un gigante y era muy mejorable, siendo un gigante, decías tú, pero bueno, madre mía, es que hay por enlaces, cosas, para. o sea, no os hablo hace muchos años, lo mejor hace cinco o seis años y han ido mejorando, 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 hasta que ahora la gente eh, prefiere comprar por Amazon que ir al no sé, a la tienda de su calle. Porque bueno, porque una me llega y otra tengo que bajar las escaleras, o sea tengo que bajar el ascensor y, y caminar cinco minutos. Pero el otro me llega a casa, y lo hago con un clic, y no tengo que estar ni esperando colas, ni ni juntar. Ha cambiado los hábitos totalmente. Bueno, pues producto mínimo viable. Me gustaría que a partir de ahora, pues cuando fueseis a hacer algo, eh, no os fueseis al producto final, sino que empezaseis con un producto progresivo hasta llegar a ese producto final. Os lo aseguro. A mí me ha ahorrado mucho dinero y fundamentalmente mucho, mucho tiempo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas del podcast, iTunes, iVoox, YouTube, Spotify... Y entrenadores y entrenadoras, nos vemos la semana que viene. Adiós.